0: Kijk, uh, NPS gaat op cijfers, hè? En, uh, maar, maar de twee belangrijkste vragen achter de NPS... Uh, die zijn eigenlijk, zou je opnieuw voor ons kiezen en zou je ons aanraden? Nou, als je, als, je, als je twee keer ja daarop als antwoord krijgt... dan kun je bijna wel stellen dat je een enthousiaste klant hebt.
1: Dit is de Growth Deep Dive podcast. Mijn naam is Jordi Bron, founder van growth hacking agency Red Panda Works... En wekelijks ga ik de diepte in met marketing, sales en business experts om van ze te leren. Dus ontdek razendsnel tips en tricks van de beste specialisten van Nederland. Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Growth Deep Dive podcast. Ja, iedereen wil tevreden klanten natuurlijk. Maar hoe maak je van je klant ook een ambassadeur? Hoe zorg je er dus voor dat je klanten werkt via klanten? Ja, en die vragen, die leg ik voor vandaag aan Fijke Kats. Fijke, welkom.
0: Dankjewel, mooie intro zeg.
1: Ja, nou goed zo. Um, ja, want we gaan het hebben over klantenthousiasme. Dat is uh, jouw term, door jou bedacht volgens mij. Ja. Leg even uit, Klantenthousiasme. Ik kan er iets bij voorstellen, maar hoe moet ik het interpreteren?
0: Nou, dat is eigenlijk heel grappig. Als je kijkt, ik, ik heb vier boeken geschreven. En het eerste boek dat ik, dat ik schreef dat was in 2005. En dat heet Theorie Bestaat Niet. Want ik ben een heel eigen praktijkmens. En toen sprak ik nog over tevreden klanten en medewerkers. En toen kwam ik eigenlijk. Tot inzicht, de jaren daarna, dat, dat tevreden, uh, ja, dus oké. Okay, en, uh, maar wat gebeurt er als je enthousiast wordt? Hè? Nou, als, als de luisteraars zich alleen maar indenken van, je bent tevreden over een restaurantje waar je gisteren geweest bent, of je bent enthousiast. Ja, dan, en, en ik vraag iedereen van, Denk daar eens even over na, wat er dan met je, met je plaatsvindt. Nou, als ik dat in mijn presentaties vraag, ooit gaf ik presentaties pre-corona. Uh, ja. ze, ze zijn gelukkig weer aan het terugkomen. Maar, ja. uh, en, uh, dan blijkt dus dat iedereen bij enthousiasme zegt, nou, uh, ik vertel het door en ik kom terug. Ja. En ja, dat, dat is zo simpel. Dus, 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 daar heb ik dan de term enthousiasme voor, uh, voor verzonnen. Hè? Maar het is niks meer dan enthousiasme creëren. Bij, uh, bij je klanten. En het uh, 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 blijkt dus, dat, dat is thuis ook, hè, als, je, als je gewoon naar je privé-situatie kijkt, zit je relatie op tevredenheidsniveau, dan is er niks mis mee. Maar zit je op enthousiasmeniveau, dan heb je een hoop lol met elkaar. Hè? Ja, nou, en, 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 en daar gaat het eigenlijk over.
1: Oké, okay, is... nou, een mooie metafoor. En ja. heeft dat dan ook een linkje met uh, de NPS-meting?
0: Zeker. Uh, ik, ik, kijk, uh, NPS gaat op cijfers. Hè? En, uh, maar, maar de twee belangrijkste vragen achter de NPS... Uh, die zijn eigenlijk, zou je opnieuw voor ons kiezen en zou je ons aanraden? Nou, als je, als, je, als je twee keer ja daarop als antwoord krijgt, dan kun je bijna wel stellen dat je een enthousiaste klant hebt. Ja. Uh, het, het grappige bij NPS is dat er bijna nooit gevraagd wordt waarom het antwoord achter de ja wordt gegeven. Dat is jammer, want daar zou je juist zo van kunnen leren. Wij zijn in Nederland heel erg geënt op de nees hè, en bij NPS zijn dat de detractors en noem het maar op. Maar... Ja. Uh, ik denk graag andersom. Ik, ik ben een fan van omdenken. Uh, uh, waar, ik, waar ik echt super enthousiast van word. Wat zij allemaal ook uh, uh, publiceren en doen. Maar kijk ook naar kinderen. Ik gebruik graag metaforen. Uh, kinderen die thuiskomen met een rapport waar 1, 5, 3 zessen en 3 zevens op staan. Dan gaat het per direct over de vijf. Ja. Ja, maar je kan ook zeggen, wauw, 3 zevens. Supergoed, 3 zessen, tof. En die vijf, ben je daar blij mee? Nou, en wat blijkt nou? Dat heel veel kinderen zeggen... ja, want ik vind het een stom vak of de leraar is een eikel... of nou ja, noem het maar op. Hè? Nou ja. En dan wordt er heel vaak gekeken van... ja, maar je moet wel van die vijf en zes maken. Nou ja, dat is, wel, dat is een interessante vraag. Misschien vind je het wel leuker om van één, zeven en acht te maken. Want is dat toevallig een vak waar je heel erg goed in bent... en waar je heel enthousiast over bent? Ja. En, en dat vind ik dus bij NPS hetzelfde. Door alleen te kijken naar de, naar de negatieve performance creëer je ook een bepaald beeld, ook bij de mensen waar dat over gemeten wordt. Hè? Het gaat alleen maar over wat ik niet goed doe. En ja. uh, je motiveert vooral over uh, wat mensen wel goed doen. En mijn ervaring is, als je dus vooral op de welgoedkant zit, dat een niet goed momentje ook veel sneller wordt geaccepteerd.
1: Ja, juist. Dat herken ik wel in die zin bij ons, dat we, uh, wij doen periodiek uh, NPS-metingen en het Score En dan uh, elk kwartaal gaat dat automatisch. En we hebben best wel veel promoters ertussen zitten. Oftewel, we doen het goed, zou je zeggen. Maar daar doen we eigenlijk niks mee. Heb jij een concrete tip van wat zouden we daar nou mee kunnen doen?
0: Zeker. Kijk, je promotors zijn, zijn in potentie ambassadeurs. Hè? En uh, uh, dan moet ik eerst even zeggen: wat is een ambassadeur. Een ambassadeur is iemand die zo enthousiast is over jouw dienstverlening, jouw product of noem het maar op, dat die jou aanbeveelt bij een ander. Want dat willen we natuurlijk allemaal graag, want dat scheelt reclame en dat zijn de allermooiste uh, uh, leads voor de toekomst. Uh, zo kom ik eigenlijk over het algemeen aan mijn klanten, want uh, die zegt, hé, hey, ik heb je ergens gezien of gehoord en ik hoor dat ik met jou contacten moet nemen. Nou, dat is eigenlijk wel, is vervelend, maar het zijn de goedkoopste leads die er zijn, hè? want ja, de, niemand anders heeft al reclame voor jou gemaakt.
1: Juist,
0: ja. nou, en, en je promoters zijn potentiële ambassadeurs. En uh, over het algemeen... en dat is zo gek... geven wij het minste aandacht... aan onze promoters. Ja. Dat zou natuurlijk eigenlijk andersom moeten zijn. Maar dan denken we... ja, ze zijn toch al enthousiast... dus daar hoef ik geen aandacht aan te geven. En dat, is heel, dat is een heel merkwaardig fenomeen. Dat, ook dat is weer in een metafoor weg te zetten. Ga je naar Albert Heijn... en je ziet een moeder met een klein kind lopen. Een klein kind dat huilt. Daar zegt de moeder van... Hey, als je nou niet huilt, dan krijg je buiten iets lekkers. En een klein kind dat... Uh, ...niet helpt, die krijgt buiten niks lekkers. Ja. Dat is interessant, hè? Dus, dus, dus negatieve aandacht wordt eigenlijk beloond. Ja.
1: En dat zie je dus ook bij de NPS... ...dat je inderdaad van die uh, ontevreden of uh, misschien een zesje... ...dat je ja. daar dus veel voor jouw klanten dan dus ook weer... ...bij hun klanten die een onvoldoende scoren... ...daar gaan ze nu extra op focussen. Daar gaan ze aandacht aan besteden...
0: Ja, want, want als ik voor mezelf spreek, kijk, um, uiteindelijk krijg je, kunt zeggen, van, nou, ik wil dat mijn middengroep van mijn zes uh, tot, de, tot de acht, die wil ik opwaarderen van acht tot tien, hè, om het even in cijfers uh, te ja. zeggen. Uh, en dan heb je ook nog de detractors die eronder hangen. Hè? En, maar de vraag is natuurlijk, waar heb ik de meeste kans? Kijk, het, de NPS is een heel apart verhaal, daar kan ik uren over praten. Maar er zijn overigens heel veel mensen die een zeven of een acht geven, uh, omdat ze nooit hoger geven.
1: Ja.
0: Uh, maar dat zijn, dat zijn misschien wel promoters. Alleen omdat ja. ze gewoon nooit hoger dan een acht geven, uh, zie je ze niet als promotors. Dus het antwoord achter de vraag is ook bij NPS van doorslaggevend belang voordat je ze kan indelen.
1: Ja. En
0: uh, uh, waarom iemand promotor is, uh, ja, dat is zo waanzinnig interessant, want daar kan je dus op inspelen.
1: Ja, maar dat betekent dat dat je in plaats van alleen het kwantitatieve deel ook een open vraag moet stellen van waarom heb je dat antwoord nou net gegeven?
0: Absoluut. Ja, en, 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 en als zeg maar legale reden waarom je die vraag stelt want de klant, denkt, dan kunnen we namelijk leren van het antwoord achter de vraag. Dus zou je ons willen helpen waarom je enthousiast bent? Zou je ons willen helpen waarom je, of bijvoorbeeld de vraag van... Je geeft nu een 7, wat zou ik eraan moeten doen om op een 9 te komen? Hè? Fantastische vraag. Want je krijgt gelijk teruggekoppeld. Van, ah, je, uh, uh, wat, en dan blijkt dus ook dat heel vaak gezegd, zeggen: Nou joh, dat is ongeveer het maximum wat ik geef hoor. Oh, ook goed, dan weet ik waar, waar ik waar ik op zit. Ja. Ja, maar, maar het is dus. Ja, ik noem het altijd de vraag achter de vraag. Maar in dit geval is dan het antwoord achter de vraag. Ja, ja, ja. Hè? Maar het antwoord achter de vraag geeft jou zoveel extra informatie. En de marketeers die luisteren, en dat zijn er nogal wat, die zijn natuurlijk altijd op zoek van hoe kan ik segmenteren. Uh, en dat kan je met de antwoorden die je dus uh, daarachter krijgt.
1: Ja, hey, nou, nou zag ik ook op jouw eigen uh, YouTube kanaal, dat daar uh, best wel veel mensen uh, voor de camera springen en ook al ambassadeur zijn over jou. Ja. oftewel practice what you preach, dit is gewoon het ultieme voorbeeld volgens mij. Zij vertellen aan jou, want volgens mij ze hebben het ook echt tegen jou. De ja. camera staat gewoon onder een hoek mee te kijken eigenlijk.
0: Ja, cool. En daardoor
1: komt het heel uh, echt over. En dat is volgens mij de
0: ultieme vorm, of niet? Ja, het kost me een hoop geld om ook geld te storten op een rekening. <laughs> ja. Hey, ja, dat is de ultieme vorm natuurlijk. Als een ander bereid is om um, vanuit zichzelf um, te, te willen zeggen dat, dat, dat ze enthousiast over je zijn, ja, goedkopere reclame is er is, is niet te bedenken.
1: Nee. Ja, ik, ik ben
0: 26 jaar ondernemer. Ik, um, nou, In het begin zette ik nog wel eens een advertentie of dat soort dingen. Ja, weet je. Als je lang ondernemer bent en je geeft veel presentaties, dan krijg je uit je zaal weer nieuwe uh, uh, presentaties en ambassadeurs. Ja. Um, uh, um, en dan geef ik toe, dat is in mijn tak van sport relatief gezien eenvoudig. Maar aan de andere kant, stel je hebt een restaurant of een hotel, het werkt niks anders. Of uh, nou zo kan ik honderds voorbeelden noemen. En er zijn heel weinig bedrijven die een echt ambassadeursprogramma hebben. Ja. Uh, en, dus, en, en dat geldt ook voor de, voor de salesmensen die op dit moment meeluisteren. Een ambassadeursprogramma is naar mijn idee ook sales-driven. Ja. Uh, alleen, daar wordt, er, er wordt er natuurlijk vaak aan mij gevraagd, ja, wat levert dat op? Ja, naarmate je dat langer doet, krijg je ook meer opbrengst. Hè? Want loyaliteit zorgt altijd tot uh, ambassadeurs. Ja. En uh, dus de vraag is, die ik nu aan, aan de luisteraars wil stellen, heb je een ambassadeursprogramma? Uh, en uh, zo, nee, een ja, onwijze kans om, om, om daarmee aan de slag te gaan.
1: Ja, we hebben dat toevallig laatst uh, besproken in uh, onze wekelijkse salesmeeting. Het uh, kwam gewoon aan bod dat we daar dus inderdaad ook met die promoters eigenlijk niks doen. Nee. Dus het staat niet eens als een quote op de website. Uh, we vragen ook niet van, nou, oké, okay, top dat je die meegegeven hebt. Weet jij nog andere waar, waar we, die we daar blij mee kunnen maken? Dat zit eigenlijk helemaal nog niet in het systeem. Daar hebben we nog geen proces voor. Dus ik denk dat het daarbij begint. Gewoon... Uh, ja bewustwording, en dat inderdaad in het proces schieten van, oké, okay, als we een negen krijgen, dan moeten we bellen.
0: Nou, ja, precies. Je, hoe gaaf is het als je zegt, nou, dankjewel voor je negen. Ik bel even, waarvoor bel je? Nou, nergens voor. Ik wil je alleen even bedanken voor de negen. Nou, dan ga je gesprek aan. Ja, dan kom je natuurlijk veel meer te weten over, over die mensen. En uh, ja daar kan je weer op inspelen. Hè? en Dan kun je zeggen, ja, als marketeer wil ik graag en tot veel hebben, hè? zal ik maar even zeggen. Mm -hmm. Maar het is juist die N op één die voor je succes zorgt. Ja. Dus, dus als ik naar mijn, naar mijn eigen bedrijf kijk, je gaf het net al aan, hè, het creëren van enthousiaste klanten is mijn missie. Um, ja. en, en natuurlijk ben ik blij met heel veel enthousiaste klanten, maar het wordt er pas veel als ik ze één op één behandel en benader. Ja. En, en niet andersom. Er wordt vaak gedacht, ik moet er eerst veel hebben. Ja, maar dat, dat werkt niet.
1: Nee, oké. Snap ik. Dus. Ik zag inderdaad, wat ik al zei... op YouTube-mensen voor de camera... Uh, ze gewoon ze vragen... van, oké, okay, weet je nog andere... Uh, mensen, klanten... van jou misschien weer, die wij dus blij kunnen maken. En ik zag op jouw... Uh, LinkedIn enorm veel... endorsements, zei dat volgens mij. Hè? Dus... Uh, recommendations.
0: Aanbevelingen,
1: ja. Ja, aanbevelingen. 47 ja. stuk zag ik uh, daar staan, ja. inderdaad. Dus daar maak je ook echt actief werk van.
0: Ja, maar weet je... Als je nou, neem even, die mensen zeggen niet zelfstandig, uh, zal ik even op de camera wat voor je vertellen. Hè? Zo, zo werkt het niet. Nee. Dus, dus het initiatief zit altijd bij jezelf. En dan vinden mensen vinden dat vaak eng. Nou, ik vind het helemaal niet eng. Ik vind het heel leuk. Want iemand die nee zegt, dan ben ik ook. Dan denk ik, hé, hey, dat is een signaal. Die zegt niet voor niks nee. Misschien is hij wel geen ambassadeur. Hè? En dan kan je dus vragen: wat zou ik gaan moeten doen om er wel voor te zorgen dat je ja, ja, ja. achter de camera ja. verschijnt? Hè? Dus dat, dat zijn altijd zulke fijne vragen. Maar het begint bij het lef hebben om mensen te vragen of ze het wel of niet willen. Ja. En dat vinden sommige mensen. Ik ben echt helemaal geen salesman. Dus dat, dat, ik ben echt een relatieman en een, me, een mensen, mensenmens. Maar weet je, bijvoorbeeld uh, als je op de website daar heb ik een enorme hoeveelheid complimenten staan. Um, en, uh, die zijn allemaal door die mensen zelf ingebracht. Maar ik moet het natuurlijk wel even vragen. Van, zou je het leuk vinden om een compliment op een website te plaatsen? Want uit zichzelf doet bijna niemand dat. Hè? Dus ze nee, hebben okay. altijd even een duwtje nodig.
1: Ja. ja. En dat is dan gewoon simpelweg bellen of mailen. En gewoon die vraag stellen. Juist. Oké. Okay. Ja. Zijn er andere en, en... vormen van social proof?
0: Ja, kijk, sowieso LinkedIn is, is daar natuurlijk een prachtig uh, een middel voor. Hè? Je hebt niet alleen recommendations uh, die jij net uh, daarin aangaf, maar ook gewoon mensen. Die, de term verleuken, we komen er straks misschien nog even over. Uh, Feike wordt uh, als Mr. Verleuken gezien. Ik krijg dagelijks uh, mensen die zeggen, hey Feike, dit is toch wel verleuken? Of kan je dit gebruiken? Of noem maar op. Dat zijn allemaal ambassadeurs van mij die in het veld eigenlijk uh, actief zijn en, ik moet je zeggen, ik heb dat ooit van de Jumbo geleerd. Uh, de Jumbo supermarkten. Uh, de wat jongere luister, luisteraar kent het begin van de Jumbo niet. Maar de Jumbo zette volledig in op klantgerichtheid in het begin. En hun zeven zekerheden, die hebben ze nog wel. En een van de zeven zekerheden is altijd de laagste prijs. En dat, vroeg ik altijd aan mijn, aan mijn uh, uh, zaal, dan zei ik... Hoe denken jullie dat de Jumbo achter die laagste prijs komt? Denk je dat er honderd mensen op het hoofdkantoor in Vechel zitten om allemaal te vergelijken? Nee, Jumbo gebruikte daar gewoon hun klanten voor. Die zei tegen de klanten, vind je het ergens anders goedkoper? Dan krijg je bij ons het product voor die prijs gratis mee en wij passen de prijs aan. Nou, dat vonden de mensen geweldig om uit te zoeken of ze het ergens anders goedkoper vonden. Ja. Dus die gingen gewoon als ambassadeur aan de slag om in plaats van medewerkers, ja het is goud gevonden en ja. uh, 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 de Jumbo heeft daar zo mooi op ingespeeld dus, dus eigenlijk zijn de klanten worden dan ineens jouw jou, jou medewerkers. Ze gaan voor jou zoeken. En worden nog beloond als ze ergens een lagere prijs vinden. Ja geweldig. Ja, ja
1: geweldig. Want daardoor ontstaat er ja. een band tussen de klant ja. en de humo. Ja want
0: die klant vindt het prachtig. Want dan hadden de supermarktmanagers ook wel opdracht Als iemand met zoiets terugkwam. Om niet te zeggen shit en het is niet waar. Oh dankjewel we gaan het aanpassen. En by the way bosje bloemen omdat je zo gezocht hebt. Hé hey, ja, ja hoe is het.
1: Ja mooi. Ja dat is een mooi voorbeeld. Hey, ik heb een, uh, een drietal korte stellingen en ja. daar mag je met eens of oneens op reageren en uh, later even nuanceren. Ehm eerste is, ook ontevreden klanten kunnen gemakkelijk ambassadeur zijn. Uh, oneens. Oneens, oké okay, interessant. Hou hem vast, ik heb er nog twee. Ondernemers zijn altijd gericht op nieuwe klanten, maar vergeten dus aandacht te besteden aan klanten via klanten. Dat had ik al uh, kunnen weten na onze intro net. Um, ja, iedere ondernemer moet verleuken meenemen in de jaarplannen. Oneens. Oneens. Laten we even met die laatste beginnen. Want daar had ik eigenlijk wel een eens op verwacht. Maar dat hoeft niet meegenomen te worden in de jaarplannen. Het moet gewoon in het DNA zitten.
0: Nee. Uh, uh, ik luister naar de, naar de stelling. En, en je zei moet. Nou, ik, ik vind sowieso dat iemand iets uh, niet moet. Die moet uh, iemand moet zoiets doen omdat hij zich te happy bij voelt. Oké. Okay. Uh, en, en er zijn ondernemers die vinden het gewoon... die vinden een jeukwoord en uh, stom... en dan moet je het niet gaan doen... want dan ga je het namelijk ook niet oprecht doen... en dan, dan, dan komt het niet vanuit de binnenkant. Dus dan moet je het niet doen... en moet je het ook niet in je jaarplan opnemen. De okay. ondernemer die het wel ziet zitten... want ik begrijp dat je zegt... Uh, ik zit niet te zeiken over die stelling... maar de stelling klonk zo... Uh, ja. verleuken, uh, dingen leuker maken... Dat vraagt toelichting. Ik neem even één minuut de tijd om dat uit te leggen. Er zijn patiënten, er zijn patiënten die, op het, uh, die, die op het punt van overlijden staan. Die enthousiast zijn over een arts. En dan zit het verleukende in empathie, in aandacht, in respect. In dat soort zaken. Dus verleuken nee. is veel breder dan alleen maar lollig zijn en, uh, en lol maken. Dat, die moet ik er eerst bij zetten. En verleuken is uitsluitend een, een, een middel om het doel te bereiken. namelijk Het doel is enthousiaste klanten of enthousiaste medewerkers... afhankelijk van wat je, wat je doel is. Maar we hebben het nu over klanten. Dus, dus, dus ja, als je, als je als doel hebt om klanten enthousiast te maken... is verleuken daar een geweldig middel bij. En, en, uh, 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 maar dat is dus een afgeleide van je doel.
1: Ja, juist. Oké, okay, maar dat is een afgeleide. mag natuurlijk niet het doel op zich zijn. Dat snap ik. En wanneer... Uh, wil ik toch nog even op ingaan? Want wanneer zou je dan... Wel, kijk, anders gezegd, ik vind het een beetje moeilijke, ik vind het ook een moeilijke stelling. Maar vooral voor onszelf, eh, ja. ik, ik snap het nu. Als ik jou zo hoor, denk ik, ja, daar besteden wij ook nog te weinig aandacht aan. Dus dan zou ik er eigenlijk wel, eh, wij zijn nu een beetje aan het voorbereiden voor de jaarplannen voor volgend jaar. Ja. Maar dan zou ik eigenlijk ook wel even willen stilstaan bij jongens, wat doen wij er nou eigenlijk aan om het leuker te maken? En die, vanuit die gedachte kwam eigenlijk de stelling... van je moet ja. daar heel bewust mee bezig zijn. Nou, Oké, okay, moeten, moet niet. En jullie
0: zijn waarschijnlijk wel beter met dingen be bezig met dingen beter maken. Ja, constant. Ja, ja. nou, en, en, en mijn stelling is... daar komt verleuken namelijk vandaan. Um, beter leidt bijna nooit tot leuker. En leuker leidt bijna altijd tot beter. Dus um, wat ik daarmee wil zeggen is... als je tegen mensen zegt uh, in je bedrijf... hé, hey, uh, heb jij nog verbeterpunten... Dan loop je ook de kans dat mensen denken: oh, doe ik het nu niet goed dan?
1: Oh ja. Ja? Uh,
0: en als je de mensen vraagt: heb je punten waar, wat wij leuker kunnen doen? Dan dat vinden ze heel gaaf om in te mogen brengen. En uh, ze hebben niet in de gaten dat dat uiteindelijk tot een verbetering leidt. Dus ook hier geldt weer: het doel is verbeteren, het middel is verleuken.
1: Ja, ja, ja oké, okay. hij, uh, hij begint de dag, ik snap hem. Ik wil nog even naar die eerste stelling, want daar verbaast hij me wel enigszins mee. Na lang denken zei je oneens op de stelling, ook ontevreden klanten kunnen ambassadeur zijn.
0: Ja, uh, en dan val ik weer over een woord, want uh, daarom moest ik even denken. Uh, ze kunnen het wel worden. Oh ja. Maar ze kunnen het worden. niet zijn. <laughs>
1: Oké, okay. dus ze zijn het nog niet, nee. maar ze kunnen het wel
0: worden. Waanzinnige kans. Ja. Kijk, ook, ook bij de ontevreden klanten is een hele simpele vraag. A, accepteer dat iemand ontevreden is. Ze gaan niet in de weerstand. Maar mag iemand, iemand mag nog altijd van zichzelf bepalen of die ontevreden is. Hè? Dat is soms vervelend om te horen, maar accepteer het. En stel als tegenvraag, wat moeten wij daaraan doen om u enthousiast te krijgen?
1: Ja, ja goede vraag is dat, ja.
0: Ja, en het fijne is dat je dan dus niet zelf het antwoord hoeft te verzinnen... en zelf je beleid hoeft te uh, bepalen. Nee, de klant geeft gewoon input. Waar maak ik je dan wel blij mee? Nou, dat je je afspraak een keer na komt. of dat je, hè, daar, daar, daar wordt van alles bij, bij gezegd. Overigens, een ontevreden klant, daar is vaak een incident geweest. Ja. Ja. Dus daar, 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 is, daar is iets.
1: Ja, en bij ons, kleine nuance, waar deze stellingen weer vandaan komen... is dat wij toch ook wel eens een keer branches probeerden te helpen wat gewoon niet zo goed bij ons paste. Dus de klant ja, was over het resultaat, maar paste ja. gewoon niet zo goed. En toch kwam hij wel met nieuwe leads aan voor ons, waarvan hij dacht, nou, dit gaat wel goed passen.
0: Ja, dan heb je, ja die, is, die is mooi. Die is echt mooi. Maar dan is hij eigenlijk toch... Uh, dan vindt hij dus de dienstverlening die je biedt, is hij eigenlijk enthousiast over, alleen voor zijn organisatie net niet. Ja. Dat is trouwens wel een grote iemand die dat die dat doet, dan heb je wel een groot hart, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Heeft het, hè? Dus ik heb ook branches waar ik minder goed tot mijn recht kom. Bijvoorbeeld handelsbedrijven. Uh, ben ik in de afgelopen 26 jaar achtergekomen. Daar, daar heb ik niet een hele goede klik mee. Dus um, ja, hoe komt dat? Ja, ik, ik kan honderdduizend dingen verzinnen, maar het is er in principe niet. Terwijl ik bijvoorbeeld in de dienstverlening, uh, 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 waar de mens het verschil maakt, natuurlijk verreweg het beste tot mijn rol komt. Want ik geloof heel erg dat de mens altijd het verschil kan maken als hij dat wil. Ja,
1: ja. oké. Okay. En hoe handel je daar dan naar als je een aanvraag krijgt van een handelsbedrijf?
0: Nee, wat ik sowieso altijd de vraag achter de vraag achterhalen halen. Dus als ja. ik een vraag krijg, zeg ik, wat wil je aan het eind van een sessie gerealiseerd hebben? Dus ik ben altijd op zoek naar het doel. En, en als, het, als, dat, als vaak zeggen handelsbedrijven, ja, aan het eind van de sessie moeten ze wel allemaal die kant op Ja, dat, dat, dat gaat mij niet lukken. Want ja. je denkt toch niet dat ik in 60 minuten iemand zo enthousiast kan maken die de rest van zijn leven dat gaat doen. En dat vraagt wel meer. Dus eh, handelsbedrijven zijn heel erg gericht natuurlijk op... op, op ja, op, op, op inkoop en verkoop, zal ik maar zeggen. En veel minder, die zitten veel minder op ambassadeurschap, op loyaliteit, op dat soort dingen. Omdat uh, elke cent telt, zal ik maar even zeggen.
1: Oh ja, oké. Okay. Ja, het gaat veel meer om procesoptimalisatie. Juist, oké, okay. ik, uh, ik snap een beetje wat je bedoelt.
0: Waar ik overigens niet tegen ben hoor, want ik ben onwijs voor procesoptimalisatie. Ja. Alleen je moet je medewerkers ook de vrijheid geven om als in die nodig van die processen af te wijken.
1: Ja, zo ja, ja. Oké, okay. hey, uh, even kijken, wat, wat ik nog oprecht wil weten. Als we uh, zelf nou, ik zei het al even, wij moeten er eigenlijk ook even meer bij stilstaan. Hoe kunnen we het leuker maken, zodat het uiteindelijk beter wordt? Dat is inderdaad wel het doel. Zijn er tips waarvoor, waar we zelf mee aan de slag kunnen?
0: Zeker, uh, om te beginnen, uh, stel die vraag eens gewoon aan je collega's.
1: Oh, ja. Uh,
0: daar begint het mee. En als je lef hebt, doe, je een pizza, doe je een pizzasessie met klanten... Dan krijg je dezelfde vraag voor. Uh, dus uh, je kan het aan je partners thuis vragen. Van, hey, uh, hoe denk je dat ik het op mijn werk leuker kan doen? Uh, er zijn zoveel manieren om daarmee uh, om, daar om te gaan. En uh, als je daar leuke input krijgt, nou, geef even iemand een bloemenbonnetje of doe iets leuks. Want je bent, moet je dankbaarheid tonen voor het feit dat iemand daar met je in, mee, in je mee wil doen. He, dus uh, stel je open, is eigenlijk de allerbelangrijkste vraag. Mm -hmm. en, en als je een wat grotere organisatie... Ik werk ook met verleukerteams of klantthousiasme-teams in organisaties. Want ik geloof heel erg dat de, de leiding moet het faciliteren... en moet het ondersteunen en moet er enthousiast van zijn. Maar laat nou vooral de uitvoering bij de collega's liggen. Want die vinden het super gaaf om daarmee aan de slag te gaan.
1: Ja, en zij maken dan een groep met als ja. doel... Het, 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 moet leuk, althans het, het middelwerken. Het moet leuker worden, zodat het allemaal wat
0: beter wordt. Ja. Oké, okay. nice. maar je kunt hem ook een klantentousiasme-team noemen. Hè? Dus dat het doel is om zoveel mogelijk tevreden klanten enthousiast te krijgen. Ik zeg het nadrukkelijk zoveel mogelijk. Je moet niet het doel hebben om iedereen enthousiast te krijgen. Want je hebt gewoon ook de notoire zuikers, zeggen wij in Rotterdam. Dus uh, die moet je gewoon lekker links laten liggen. Mm. En die kosten te veel tijd om die op enthousiast te krijgen. En, en, en dat is gewoon zonder van je energie. Dus uh, steek je tijd in mensen die, die het waard zijn om je tijd erin te steken.
1: Oké, okay, nou goed. Uh, ik hoorde daar eigenlijk al een tip. Maar als je dan toch de beginnende marketeer... Zou je iets zou willen meegeven als het gaat om klantenthousiasme?
0: Ja, ik denk dat iedereen begrijpt dat er een verschil is tussen tevreden en enthousiast. En, en, en bel tien klanten op en vraag of die tevreden over je is of dat die enthousiast over je is. En, en stel gewoon de vraag achter de vraag. Ja. Dus de trainer die tevreden is, dan zeg je, wat moet ik doen om je enthousiast te krijgen? En de trainer die enthousiast is, vraag vooral door, waarom ben je enthousiast over ons? Omdat dat natuurlijk, er is niks gavers dan te horen waar mensen enthousiast over zijn. Dus ik vind het zo raar dat wij vooral klanten nabellen die niet blij zijn. Ja. Ik vind het veel leuker om klanten te bellen die wel blij zijn.
1: Ja, ja dat, het, is dat, uh, dat is een heel
0: easy telefoontje.
1: Ja, 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 ja. ja dat is dat, uh, dat rapport. De rapportcijfer van een vijf.
0: Ja, en, uh, hè, bijvoorbeeld, uh, de, het zal ongetwijfeld bij onze luisteraars nu ook zijn. Bijna elk bedrijf heeft een klachtenprocedure en bijna geen één bedrijf heeft een complimentenprocedure. Ik begrijp het niet, want ja? ik vind het veel toffer om een compliment te krijgen.
1: Nice, Fijke, je hebt me toch ook weer aan denken gezet eigenlijk. Dus uh, ja, dat is volgens mij ook je job, dus dat doe je goed. <lacht> je. Als mensen nou meer uh, hierover willen, willen leren of uh, jou willen inhuren, dan kunnen ze naar, ik neem aan LinkedIn, Fijke Cats.
0: Of uh, de meest makkelijke website uh, die je kan hebben, houdenvanklanten.nl
1: Houdenvanklanten.nl nou, Toepasselijk, uh, nu ik dit allemaal weet Ik heb veel geleerd, dus uh, ja, waardevol dus hartstikke Ik heb misschien nog iets leuks voor je
0: oh. uh, nou, de, 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 Niet iedereen kijkt, veel mensen luisteren Maar je ziet op je achtergrond uh, vier boeken staan uh, bij mij ja. Het lijkt me leuk om uh, vier boeken te verloten ja. Onder de luisteraars uh, die, uh, de luisteraars die een wijst tof verleuker idee voor hun eigen organisatie inbrengen in, in bij jou uh, Jordi. Ja. Die, belo die beloon ik met, uh, met, met een boek. Dus ik geef er vier, uh, vier graag weg. Ja
1: wat, wat een tof idee. Laten we dat doen. Daar gaan we inderdaad ook even aandacht aan geven op LinkedIn. En uh, de leukste ideeën als het gaat om verleuken daar dus ja. zit uh, dubbel leuk in. Dan uh, geef jij inderdaad een vlootje daar dan, de dus feedback onder. Nou, ja, en ja,
0: als, als er heel veel leuke dan maken we, nog, maken we er nog tien van. Dat is simpel en geen Als de mensen dat leuk vinden, doe ik er graag aan mee.
1: Ah, super. Nou, mooi. Dat gaan we samen opzetten.
0: Hartstikke, Hartstikke goed. Cool. eigenlijk dankjewel. En dan, graag gedaan, Jordi. Ja, wens ik je een leuke business toe. Nou, zeker weten. En jij bedankt voor de uitnodiging. Yes, oké. Okay. Oké, okay, hoi, hoi.
1: Yes, dit was hem weer. Hopelijk was deze aflevering weer leerzaam, zodat jij een nog betere growth hacker wordt. Heb je zelf ideeën voor onderwerpen of wil je zelf de gast zijn als expert? Stuur mij, Jordi Bron, een berichtje op LinkedIn of stuur een mail naar jordi.redpanda.works Het e-mailadres vind je natuurlijk ook op onze website, redpanda.works Ik wil je dan nog iets vragen en dat is om een eerlijke review te geven. Voor growth hackers is het namelijk superbelangrijk om feedback en daarmee data te verzamelen. Dus ben ik benieuwd wat jij van deze podcast vindt. Laat het dus weten door een review te geven in je favoriete podcast app. Dank je wel alvast en tot volgende week.